0: Goedemorgen, Joshua 3 en ik begin bij vers 13. Daar krijgt Joshua instructies van de Heer om de Jordaan over te trekken en het beloofde land binnen te gaan. En dan zegt God tegen Joshua op het moment dat de priesters die de ark van de Heer dragen, de Heer van de hele aarde, de Jordaan ingaan, zal de stroom tot stilstand komen en zal het water oprijzen als een dam. Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken, gingen de priesters die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld, de Jordaan stond de hele oogstijd buiten zijn oevers, kwam het water tot stilstand. Het vormde een dam heel in de verte bij de stad Adam, die vlak bij Sarethaan ligt. Het water dat naar de Zoutzee ging, oftewel de Dode Zee, stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van Jericho. De priesters, die de ark van het verbond met de heer droegen, bleven precies in het midden van de bedding van de Jordaan staan, terwijl heel Israël overtrok tot de laatste man. Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken, zei de heer tegen Joshua, kies nu twaalf mannen, één uit elke stam, en zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan, twaalf stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen, waar ze vanaf deze nacht zullen verblijven. Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël. En nadat hij hen bij elkaar geroepen had, zei hij tegen hen, Ga voor de ark van de Heer, uw God, de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouder nemen, één voor elke stam van Israël. Ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, dan moet u ze vertellen... Dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark met het verbond met de Heer. Vertel ze dat toen de ark de Jordaan inging het water werd afgesneden. En dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn. Je ziet ze als het ware gaan. Je moet je voorstellen... Je zult maar aangewezen zijn om een van die vier priesters te zijn die de ark dragen. Ik bedoel, de rest heeft makkelijk praten, die komen achter je aan. Maar jij loopt daar met dat ding op je schouder. Dus je kunt niet naar links, je kunt niet naar rechts. En dan zul je de voorste zijn, de voorste. En dan loop je dan. En je ziet die Jordaan, die zie je daar voor je, helemaal buiten zijn oevers getreden. Je hebt geen flauw idee hoe diep dat ding is, want je was daar nog nooit. En je denkt van, zou het werken of zou het niet werken? En misschien hebben de voorsten over hun schouders wel tegen die achtersten gezegd, niet, niet zo duwen, niet zo hard. Doe maar kalm en die achterste maar duwen. En maar duwen en het water maar dichterbij komen. En dan ga je dan. En dan kom je op de oever. En dan zet je je voet in het water en dan staat er, zodra hun voet werd ondergedompeld of werd omspoeld door het water, bleef het water staan. Heel in de verte. Dus je staat daar en het water begint heel kalm aan te zakken. Er komt wel geen nieuw, maar dat andere water moet nog steeds naar de Dode Zee. Dus het zakt een beetje en je doet een stapje verder... En het zakt nog een beetje en je doet weer een stapje verder. En uiteindelijk sta je midden in de Jordaan. En je denkt bij jezelf, met dat ding op je schouder, dit is niet normaal. En dan komt dat volk eraan, op zijn elf en 30's. En jij denkt, hoe lang zou het blijven staan? Schiet een beetje op, schiet een beetje op. Maar ja, er zijn zoveel. Dat duurt tijden en tijden en dan is eindelijk, eindelijk is de laatste, is weg. En je denkt, maken dat we hier wegkomen. En dan bedenkt de voorganger, die bedenkt, laten we allemaal rustig eens een steen uitzoeken daar in het midden. En jij staat daar maar, met die kist. Wij lezen het verhaal altijd als zo'n spannend avonturenverhaal, hè? maar... maar als hij je nou eens inleeft in die stumpers die daar al die tijd moesten staan en maar hopen dat het lang genoeg zou duren. Is dat niet het leven met God? Soms moet je met God je voet op het water zetten of er net in. En dan gebeurt er iets. En, en dat is typisch God, tenminste zo ervaar ik hem vaak in mijn leven. Stapje voor stapje. Wat was het nou handig geweest als God zo 100 meter voor de Jordaan in één keer even hup, al het water weg, paadje erdoor, rode loper erop. Dan had je gedacht dit is van de Heer en dan had je er in één keer doorheen kunnen draven. Maar dat stapje voor stapje effect, ik weet niet of je het kent, maar, maar God laat het water een beetje zakken. En je verzamelt net genoeg moed om weer een stapje met hem te doen en dan zakt het water weer een heel klein beetje en zo word je als het ware langzaam maar zeker door God meegelokt dat je uiteindelijk daar midden in de rivier staat en denkt, wat doe ik hier in hemelsnaam? Kennen jullie dat? Dat heet leiding. De meeste mensen die leiding willen van de Heilige Geest verwachten misschien wel een briefje uit de hemel of, of zouden het liefst zien dat God luid en duidelijk tegen je roept met vijf bevestigingen. En de omstandigheden die allemaal 100% meewerken. Maar meestal is dit hoe God begint. Kom maar, kom maar. Kom maar achter me aan. Kom maar. Kom maar. Net zoals een klein kindje leert lopen. Elke keer ga je als vader of moeder een beetje verder. Moet ik niet ver. Een beetje verder achteruit. Kom maar. En elke keer lopen ze een stukje extra. Kijk je dat? Zo gaat het. Zo gaat God vaak met mensen om. Hij lokt je als het ware mee. En je hebt het gevoel van ik doe nog wel een stapje, maar waarom weet ik eigenlijk niet. Ik heb het gevoel dat ik steeds verder gelokt word naar een plek waar ik eigenlijk niet durf te zijn. Omdat ik niet precies weet hoe het daar is. Wandelen op water moet volgens mij net zoiets zijn... Als langzaam maar zeker meewandelen. Het water in. De diepte in. Je ziet de oevers steeds hoger worden. En je denkt. Mocht het water terugkomen. Dan ga ik hier meer. Dan kom je onder. En daar sta je dan. En daar moet je dan blijven staan. Tot iedereen erdoor is. En alles achter de rug is. Ik heb. Veel bewondering gekregen. Voor die priesters die daar. Maar stonden al die tijd. En het gaat om die stap. Weet je, zo kan het ook zijn met mensen die tegen de doop aanhangen. Want ja, wat kun je er soms lang tegen aanhangen? En in mijn leven was dat ook zo. Je hing er tegenaan en je had het gevoel van er moet wat gebeuren... En je dacht, hoe vertel ik het mijn moeder? En, 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 en ik wist van, van in mijn familie, nou wordt dat zeker niet in dank ontvangen, dus hoe zou dat allemaal wel niet gaan? En God maar lokken aan de overkant. Dat je op een dag zover bent, dat je je aanmeldt. En dan is er eigenlijk zo'n soort point of no return. Dan kun je gewoon niet meer terug, eigenlijk zonder groot gezichtsverlies. En dan breekt die dag aan. En dan is het zover. Je kunt je er heel lang tegenaan hangen, je afvragen wat het nut ervan is. Maar één ding: als je deze belangrijke stap één keer zet, is mijn belevenis geweest, dan gaat er een wereld voor je open. En die wereld gaat niet open zolang je er tegenaan hangt. Die priesters. Die hadden nooit de bodem van de Jordaan gezien als ze op de oever waren blijven staan wachten tot het misschien wel droog zou worden. Dat gebeurde pas toen ze ervoor gingen. En zo gaat er een wereld voor je open als je één keer toegeeft aan die, aan die lokroep van Jezus om hem te volgen door het water heen. Je betreedt als het ware het beloofde land. En hoe dat nou precies werkt? Dat kan ik je niet uitleggen. Dat moet je ervaren. En als je dat graag wilt ervaren... dan moet je dat even zeggen. En dan regelen we dat voor je. Dus de keuze om je te laten dopen... blijft een stap op het water. Want je weet van tevoren niet... hoe het zal voelen. Je weet van tevoren niet... Hoe het zal zijn. Maar als je goed op gezichten hebt gelet van mensen die gedoopt werden en weer boven water kwamen, dan weet je, vandaar in dat water gebeurt iets heel bijzonders. En hier zitten genoeg mensen die je daarover kunnen vertellen. En dan, dat is, dat is één, één ding uit dit verhaal. Op het moment dat ze hun voet in het water zetten, zodra de priesters hun voet door het water lieten omspoelen, staat er in vers 15, bleef het water staan, ogenblikkelijk. En het andere waar ik even de nadruk op wil leggen is op vers 6, wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, dan moet u ze vertellen. En ik, ik, ik zou het aan de, aan de ouders in ons midden willen vragen... ...praat je wel eens met, met je kinderen over de doop... ...zeker als ze één keer de tienerleeftijd hebben bereikt... Heb je, ...heb je het er wel eens over? Of ben ik de enige die daar te pas en te onpas dan maar weer wat over roept? Praten jullie er wel eens over? Dan moet je ze vertellen, vertel je ze dan... ...zeg je dan alleen maar van goh zou je je niet eens laten dopen... Of heb je als ouders het lef om in je hart te laten kijken en met je kinderen te delen wat je beleefd hebt op die bijzondere dag van jouw doop? Ik zou je uit willen dagen, ga dat gesprek, ga dat gesprek maar eens aan. Dan hebben we misschien binnenkort wel weer een doopdienst. En ik hou van doopdiensten. Dus kom op, zou ik zeggen. Waar wacht je op? Goed door de Jordaan. Als je het formulier leest wat in, in, in andere kerken wordt gebruikt voor de bediening van de kinderdoop en af en toe dan lees ik dat weer eens een keer en dan dan wordt daar de doop vergeleken met de doortocht door de Rode Zee. Dan dacht ik dat is mooi. Als je door de Rode Zee trekt, dat was een gigantisch wonder van God, dan kom je in de woestijn en daar ga je door een heel proces van loutering. En als je dan door dat hele proces bent en je wilt naar het beloofde land, dan is daar weer een doortocht voor nodig. In die tijd was het zo dat degenen die door de Jordaan trokken, die waren niet bij de doortocht door de Rode Zee geweest. Op twee na, Jozua en Caleb, en de rest was dood. Dus het was voor hen een nieuwe ervaring. Behalve voor Jozua en Caleb, daar moet het een moment van herkenning hebben gehad. En toen ze de Jordaan naderden en het beloofde land, als het ware, aan de overkant al konden zien, toen waren er toen ook al mensen die zeiden, Mozes, luister eens, het gras aan deze kant is ook groen. We hebben eigenlijk geen idee hoe het in het beloofde land zal zijn, maar voor al ons vee zou het hier prima kunnen. En, en God geeft ze toestemming om niet door de Jordaan te trekken, tenminste niet om daar te gaan wonen, de mannen gaan wel mee om te vechten, maar ze blijven wonen in het overjordaanse land. Dus niet op de Westbank, maar op de Eastbank. Daar hebben ze het in de VN niet over, maar daar wonen ze. Niet in het beloofde land. En dat duurt een tijd, maar op een gegeven moment is daar niets van overgebleven. Dus het is verstandig in mijn ogen om door de Jordaan te gaan het beloofde land in. En dan kom je bij die doortocht. Bij die doortocht. En, en, en Paken was er even af. Van de week. Door de nieuwe kleinschool. Dus ik ben helemaal vergeten om een doopkaart voor je te maken. Maar die krijg je volgende week. Want ik ben er wel druk mee bezig geweest. Want waarom is die doopkaart nou zo belangrijk? Daar heb ik wel over nagedacht. En het kwartje is toen Aaron zijn gezicht liet zien, is het kwartje even niet gevallen dat hij ook gedrukt moest worden. Maar waarom, waarom geven wij mensen graag een blijvende herinnering aan het feit dat ze gedoopt zijn? Ik heb er twee redenen voor. Ten eerste kan het zo zijn dat je gedoopt bent en de dag van je leven hebt en in de euforie en de adrenaline en alles wat erbij hoort, is dat een super dag. Maar er komen misschien ook wel eens andere dagen in je leven dat je dat even kwijt bent. En dat de grote tegenstander van God je misschien het leven wel eens probeert te verzieken. En, en, en misschien je ook nog wel eens na komt dragen van, oh maar weet je nog van vroeger... Je was niet zo'n beste, weet je. En dan is die doopkaart met die datum erop een hele goede herinnering. Dat je kunt zeggen, ja nee maar kijk, toen heb ik afscheid genomen van mijn oude leven. Toen ben ik een nieuwe schepping geworden. En God zegt in zijn woord, het oude dat is niet meer. Ik ben nieuw geworden. Ik ben opnieuw begonnen. Ik ben een kind van God geworden. En mijn zonden zijn me vergeven. Geweldig. En het andere is... Even terug naar ons verhaal. Als je kinderen of je kennissen of je vrienden je er naar vragen, dan zul je ze vertellen. Zegt God hier tegen Joshua of zegt Joshua tegen het volk. Het is ook iets om aan een ander te laten zien en met een ander het gesprek erover te hebben. Andere mensen vertellen wat de doop in jouw leven heeft betekend. En wat het met je heeft gedaan. Wat het voor vrucht heeft voortgebracht. Dus die doopkaart die is straks ook niet bedoeld om andere mensen ermee onder oren te slaan. Van, zo is die net als doperlitten. En dat gebeurt hoor soms. Ik heb het wel eens meegemaakt. Mag hij, eh? mag hij, hey, jammer, hij mag niet te hard gemaakt worden. Zodat er niet mee geslagen kan worden. <lacht> het is bedoeld als bemoediging voor, voor andere mensen. Maar wat is dan die doop? Nou, doop, je laten dopen, is een daad van gehoorzaamheid. Als, uh, als de mensen na de eerste preek van Petrus vragen in handelingen 2, wat moeten we doen? Wat zegt Petrus dan? Dan zegt hij, bekeer je, laat je dopen en ontvang de heilige geest. En er staan geen komma's tussen. Dat is voor Petrus... Dat ene ultieme moment, bekeren, je laat je dood. Nou hebben wij natuurlijk door onze gewoontes en onze tradities al sowieso een gaatje gecreëerd tussen bekeren en je laten dopen. Want anders zou je elke dag misschien wel doopdiensten moeten hebben. Of minstens elke zondag. Ik was dus in een kerk in, 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 in Kaapstad, daar waren wij een keer... In een hele grote baptistenkerk en er was een soort vijver voor de preekstoel, zeg maar, helemaal in de kerk, binnen. En daar was altijd water in. En na de preek zei de domer, er is voor de preek iemand bij me geweest, die wil graag gedoopt worden. En hij huppelde in zijn nette pak zo van de preekstoel aan wat water in. En er huppelde van de andere kant ook een het water in. Vloep, gedoopt, klaar, andere kleren aan. En de dienst ging weer verder. Wordt wat duur voor de stomerij, maar het zou kunnen. Maar goed, zo we het nu doen, mag het ook. God is niet haastig, maar God vraagt wel een stukje gehoorzaamheid. Wat mij deze week opviel in het, in het formulier voor, het, voor de kinderdoop, dat was dat daar stond, zwart op wit, de doop heeft geen enkele relatie met bekering of eigen ervaring. Er stonden een hele hoop tekstverwijzingen in dat artikel, behalve bij deze zin. Dat kan ook niet, want Petrus die verbindt het gewoon onlosmakelijk met elkaar. Bekeer je en laat je dopen. En Jezus verbindt het ook onlosmakelijk met elkaar als hij zegt van je moet aan de mensen verkondigen en je moet ze dopen en ze leren te onderhouden. Meestal leren wij ze eerst oeverloos onderhouden tot ze eindelijk goed genoeg zijn om gedoopt te worden. Ook dat is, is, is geen Bijbels principe. Als iemand besluit van ik ben er nu aan toe, dan moet je nu gedoopt kunnen worden. Die mogelijkheid willen we overigens ook steeds meer bieden met het verzoek om je dan van tevoren even te melden bij de oudste van dienst. Bij Klaas die zo pas de dienst heeft geopend. Maar in principe zou er geen tijd tussen hoeven te zitten. Een andere reden, een reden waarom mensen vaak zich vaak niet laten dopen is dat ze zeggen ja, ik ben er nog niet aan toe. Weet je, die voorste priester met die ark op zijn nek was er ook nog niet aan toe. Maar hij werd eigenlijk gewoon voortgeduwd om achter God aan te gaan en God maar te volgen. En sommige mensen zeggen, ah, ik, ik, ik ben er nog niet goed genoeg voor. Weet je, dat is een leugen uit het rijk van de duisternis. Je zult never, nooit goed genoeg worden voordat je gedoopt bent. Je wordt goed genoeg Doordat je gedoopt wordt. Want de doop is een afwassing van je zonden. In de naam van de Heer Jezus. Dat is de doop. Dat kun je niet van tevoren. Je kunt niet denken, van, nou, oh, ik wil van tevoren dat allemaal geregeld hebben. Zo gaat het niet. Dit is het Gods principe. Dus door je te laten dopen, word je goed genoeg niet ervoor. Maar ja, wij hebben in onze... Cultuur in onze tijd te maken met hele generaties mensen die zijn als kind al gedoopt. En weet je, zolang je er persoonlijk van overtuigd bent dat dat voor jou goed is, voldoende is, afdoende is, dan moet je daarvoor staan. Dan moet je daar gewoon voor blijven staan. Maar ik daag je wel uit om eens in het woord van God te lezen en ik daag je uit om gewoon de Heer eens te vragen van Heer. Wat wilt u eigenlijk dat ik doe? Want ik wist. Ik zal je echt vertellen. Ik ben als kind gedoopt. Ik was. Uh, zo goed mogelijk gereformeerd. Op mijn manier. Ik heb drie keer. Met een kind voor in de kerk gestaan. Om het te laten dopen. In de heilige overtuiging. Dat het zo moest. En toen jaren later. God aan mijn hart ging trekken. En met mij aan de slag ging. Heb ik. Gesparteld als een haal. Maar als God je een keer aan de haak heeft. dan ben je redelijk kansloos, moet ik eerlijk zeggen. En als hij dan één keer begint te zoeken. zeg maar de rand van de Jordaan gaat zoeken. en achter het terugtrekkende water aangaat. dan komt er een dag dat je ineens in het midden staat. Zo gaat dat met God. Dus praat er eens met hem over. Misschien heb je dan nog die twijfel. Ja, maar dan, ben ik, dan, dan, dan word ik misschien wel voor de tweede keer gedoopt. Ook dat staat in het formulier voor de kinderdoop. Dan gaat het over de heilige doop die slechts eenmaal bediend mag worden. Ook daar staat geen tekstverwijzing bij. Want daar is geen bijbeltekst voor aan te wijzen waar staat dat je maar één keer gedoopt mag worden. Ik zeg dat met een beetje schroom... Want ik wil er ook niet voor pleiten dat iedereen zich elke week opnieuw wil laten dopen. Omdat het zo'n geweldige leuke ervaring is. Daar gaat het helemaal niet om. Maar op zich zou je na een terugval in je leven bijvoorbeeld. Even kunnen kiezen. Bijbels gezien is daar niets tegenin te brengen. Dus als je denkt ja dat wordt dan de tweede keer dat ik gedoopt word. Dan zou ik zeggen nou en? Als God jou ervan overtuigd heeft. Dat hij aan de overkant op je staat te wachten. Waar wacht je er nou op? Zou ik zeggen, dat was de enige motivatie die ik nog had. Die me tegenhield om het water in te gaan. Ik zag in een droom Jezus aan de overkant staan. En hij zei, ik heb een roeping voor jouw leven. Maar het is nu wel tijd dat je komt. En de andere dag... Hebben we het erover gehad. En Geertje was op hetzelfde moment zover. genaren van God. En de eerstvolgende gelegenheid. Zijn we gedoopt. Ja zo gaat dat soms. En weet je. Wat dan zou je zeggen. Dan ben je gedoopt. En. Wat dan. Als je het vergelijkt met de doortocht door de Jordaan. Dan kom je na je doop. In het beloofde land. En wat wacht je in het beloofde land? Laten we eens kijken in de Bijbel. Wat wacht je in het beloofde land? Wat weten we van het beloofde land? Om te beginnen groeiende druiventrossen die je met z'n tweeën moet dragen. Dus als je van fruit houdt. Het is ook een land wat overvloeit van melk en honing. Dus als je van zoet houdt... ...waar wacht je op? Het is ook een land met grote, ommuurde steden... ...waar je alleen maar een paar rondjes omheen hoeft te lopen en ze vallen in elkaar. Heb je nog zo'n stad in je leven? Maar ja, het is, het is ook een land... Waar je een klein stadje denkt te veroveren en daar een onnoemelijk pak slaag krijgt. Omdat er iets fout is gegaan. Het is, uh, het is ook een land waar mensen uit Gibion bij je komen en je belazeren waar je bij staat. Als je niet vraagt aan God van wat moet ik hiermee. Het is ook een land met bergland waar nog reuzen wonen. waarvan Caleb op zijn oude dag op zijn tachtigste zei van Ejojoa... Hey, Doe mij die bergen maar met die reuzen. Dat is het beloofde land. Het beloofde land is de plek waar je in alle volheid mag delen in de lusten en de lasten van het Koninkrijk van God. En er is geen betere plek op aarde. En ik daag je uit. Als je nog... Als je nog tegen de doop aanhangt, laat God nou eens een keer spreken tot je hart. En als je denkt, maar dat beloofde land, dat vind ik toch wel interessant. Dan wil ik, of Klaas, of een van de andere bestuursleden van de gemeente. Of iemand van het pastoraalteam die straks daar in kamer drie, geloof ik, zitting hebben. Wie dan ook. Dan willen we heel graag daar eens met je over praten. Want er is geen betere plek. Ik nodig je van harte uit. Om over te steken. Zullen we samen een moment bidden. Zullen we gaan staan. Vader in de hemel. Velen van ons hier aanwezig. Zijn door u al uitgedaagd. En misschien mag ik het wel zeggen zijn door u al verleid om zo diep de rivier in te wandelen dat ze kopje onder zijn gegaan. Heren u kent ook degenen die ermee worstelen, die ermee bezig zijn. Ik bid u hier om tot hun hart te spreken. Heren u kent ook de mensen die overtuigd zijn van de legitimiteit van hun kinderdoop. Wilt u ook tot hun hart spreken, Heer? Wilt u met hen zijn? Heer, want het gaat u er niet om om mensen onrustig te maken. Heer, maar ik ben er zo van overtuigd dat het uw verlangen is om mensen door de Jordaan te lokken. Naar u toe. Dichter naar u toe. Naar een nieuwe fase in het leven. Een fase in het beloofde land. Heer, wilt u de nawerker zijn? Wilt u spreken tot harten, Heere God. En wilt u geven dat de doop altijd een daad van gehoorzaamheid aan u zal blijven. En niet aan mij of welke prediker dan ook. Heer, wilt u spreken tot mensenharten? Dat bid ik van u in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Vraag wil graag eerst hun getuigenis horen. En sommige mensen komen dan even niet uit hun woorden, dan zijn de getuigenissen heel kort. Keisha die gaat nu haar getuigenis geven. Kaïsja, waarom wil je je laten dopen? Ik, even, ik zal
1: er even wat papieren bij nemen die ik bij elkaar geraapt heb, want ik kon ook niks opschrijven. Oké. Okay. Okay. Met het doopboekje dat het anders gaat, dat verbaast me niks. Want Heel veel dingen gaan bij mij altijd anders. Precies op zo'n dag als vandaag zat ik te snatteren bij het mooie Gregoriaanse lied. En dan heb ik precies geen zakdoekjes bij me. Juist nu niet. Dus, maar het werd opgelost. Uh, <kliek> vanaf, ik, vanaf dat ik uh, de eerste keer heb gehoord dat iemand gedoopt zou kunnen worden. Misschien was ik een jaar of zeven of zo. Dan uh, benijde ik die kinderen erom die dat mochten. Want dat wilde ik eigenlijk ook wel. En ik, want ik, ik wist gewoon, die mensen die mogen gewoon vrij zijn. Maar wat het precies inhield, begreep ik toen nog niet. Maar ik dacht gewoon aan mijn eigen thuissituatie. Waar ik nummer 12 was, van 17 kinderen. Dat heb ik vast wel eens eerder verteld. Maar de wens om gedoopt te worden, die is door mijn hele leven heen eigenlijk altijd gebleven. En eenmaal als volwassene dacht ik... En voelde ik mij, uh, wist ik van nou, ik voel me tot het katholieke geloof aangetrokken. Omdat ik bij kloosterlingen kwam en uh, me daar helemaal thuis voelde. Maar in gedachten wilde de pastoor mij niet dopen. Ik moest eerst aan heel veel voorwaarden voldoen en dan over twee jaar nog maar eens verder praten. Maar ik ben op een gegeven moment in klooster Sion terechtgekomen. <coughs> bij Deventer in dat, in dieper Veen. En dat ben ik als het ware door twee oude priesters aan de hand genomen. Pater Desiderius en Pater Johannes. En uh, beide totaal verschillende mensen. Maar zij hebben me ja, zo ver gebracht dat ik nu hier durf te staan. Iets wat ik dus altijd heb gewild. Maar uh, ja, iets over het geloof zeggen of in God geloven, dat was uh, nou het ergste wat ik zou kunnen doen van huis uit. Ik ben gedoopt in 1992. Uh, de priesters die hebben geregeld dat een pastoor van hun klooster mij wilde dopen. Ik heb er ook foto's van meegenomen. Ik heb vergeten ze aan te bieden voor de beamer. Want toen dat gebeurd was, toen had ik zoiets van... Is, is dit het nou? En toen zei de pastoor, nee, maar je mag nog wel aan de klokken luiden. En ik heel blij. Ik dacht, nou mooi, in die touwen, zoals die kloosteringen dat doen... En toen mocht ik op een belletje drukken, zo. En daar heb ik ook een foto van. En dan kijk ik, ik, ik dacht ook, ik ga het ook niet verstoppen dat ik zoiets heb van, Hè, is dit alles, zo? En toen dacht ik ook, het moet vast een keer anders. En uh, het, is, het is nu zover. En ik heb een, uh, ik heb een gedicht meegenomen wat ik heel graag wil voorlezen. Ik heb het niet zelf geschreven, al zou ik het heel graag hebben gedaan. Want het is mij aan het lijf geschreven. En het gedicht dat heet Groeien. Groeien is verder de hoogte inschieten, telkens wat langer, van groter naar groot. Groeien is steeds weer nieuwe dingen beleven, zo gaat de weg van leven naar dood. Groeien is knokken om verder te komen, vallen en opstaan, een lach en een traan. Groeien is zoeken en kiezen en vragen, ergens aan werken en ergens voorstaan. Groeien is denken en kennis vergroten. Steeds meer ontdekken en steeds meer gaan zien. Groeien is steeds weer grenzen verleggen. Waarmaken waar je van droomde misschien. Groeien is dingen soms los durven laten. Beelden gaan barsten en schieten tekort. Groeien is botsen met God en ontdekken dat mijn geloof daar niet minder door wordt. Nou, zo... ...is mijn leven toch een hele grote worsteling geweest. <lacht> en stappen... ...stappen in het strand... Uh, ...hebben denk ik altijd meegespeeld. Stappen in het water zetten. Dat ik hier sta... ...want ik, ik zag nadat Willem en Klaas bij mij waren... ...in mijn doopboekje. ...en daar heb ik het ook aangepakt... ...dat gedicht van... ...ik droomde eens... ...en ik liep langs het strand Belagertij... Dat zag ik daar en dacht ik van, hé, hey, ja. Dat uh, is toen ook gewoon altijd heel belangrijk voor me geweest. En waardoor ik nu zo ver gekomen ben dat ik de stap durfde te zetten. Om, om het ook hier echt te durven doen. Dus, uh, nou misschien negen weken geleden of zo. Liep ik in mijn huiskamer te overdenken. Een stukje uit de Bijbel, ik weet niet waar, maar ik heb het vaak gehoord hier. Uh, hij die in mij is en dan ben ik in hem en dat, dat stukje en zo zat ik dus te denken van, dat er mij zo vaak gezegd is je moet Jezus in je hart laten en dan ja dan is alles anders terwijl ik dacht dat ik dat nooit had is een stem die mijn hele leven mij begeleidde had mij gezegd eens toen ik dacht ik hou niet van Jezus dat is het en toen was er helemaal overal en om me heen heel duidelijk de stem die zei, ja maar dat doe je altijd al. En daar schrok ik zo keihard van. Ik zat in de duinen en toen dacht ik, ik keek om me heen. Ik wist gewoon, ja dat is natuurlijk niemand, maar ik schrok er zo van en ik keek om me heen. En weer die stem overal om me heen die zei, maar dat doe je immers altijd al. Dus ik dacht, nou dat zit wel goed. En ik ben, ja, ik ben er heel lang heel gelukkig door geweest. Maar ik, ik dacht dus ook altijd dat ik moest wachten op het moment dat ik me helemaal gedragen voelde door Jezus, door God. En ik weet wel dat ik mijn hele leven gesteund ben, maar het gedragen zijn, dat heb ik van huis uit eigenlijk helemaal nooit gekend. En daarom, ik, ik liep van deze zomer liep ik in mijn huiskamer en dan zat ik al die dingen te overdenken. Moet ik, als ik God nou in mijn hart laat, als ik Jezus in mijn hart laat? Uh, ben ik dan ook in hem en als ik dan ook in hem ben ben ik dan ook in God en toen dacht ik zo, zo, zo waren mijn gedachten en in een keer vervaagde de omgeving van mijn huiskamer en ik wist mijzelf op een strand ergens net langs de rand van het water en in het zand ik zag mij niet maar ik wist mijzelf daar ik wist ook dat Jezus daar was en hij was eigenlijk overal om me heen en ik dacht nog van, hé hey, wat apart, sta ik hier weer aan het strand met water. En toen was die stem die zei, nou heb je zo vaak gezegd dat je in mijn voetstappen wil staan. Want het was een hele lange levensvraag, ik wil ook zo worden zoals Jezus. En die stem die zei van, nou doe maar, stap dan maar. En ik dacht, wat gebeurt er? En ik voelde Jezus achter me heen. Zoals een klein kind die dus gaat leren stapjes te doen, stapjes lopen. Ik voelde mij aan mijn handen genomen, zo. En ik wist Jezus zijn aanwezigheid en zijn voet zo daar. Hij zei, stap hem maar op. En ik zette heel voorzichtig mijn voet erop. Ik zag het niet, maar ik wist dat het allemaal zo was. En ik mocht mijn andere voet erop zetten en ik voelde het zo... En ik dacht bij mezelf, ik loop, oh wauw, ik sta op Jezus' voeten, Hij neemt me mee en het voelde zo licht en zo warm. En toen ging weer weer heen waarom ik dus tot deze belevenis kwam, dat ik wist van, ik had die vraag, van ben ik nou in Hem, is Hij dan in mij? En ja, toen moest ik lachen van het enorme gelukkige gevoel, want toen dacht ik, het maakt niet uit, ik voelde mij helemaal versmelten, wij waren gewoon één. En het is een, ja, een vraag die gewoon eigenlijk niet beantwoord kan worden. En toen dacht ik, dit is het moment. En nu ga ik tegen Willem zeggen, Willem, voordat ik jarig ben, dan uh, wil ik hem laten lopen. Want ik dacht, ik moet stok achter de deuren, want anders duurt het nog een eeuw of zo. En van een week heb ik alle briefjes nagekeken van mijn dooptijd en zo. En toen kwam ik er ook achter dat uh, lieve Pater de die ongeveer vijf jaar geleden op bijna 95-jarige leeftijd stierf, dat het vandaag toevallig zijn geboortedag is. En dan okay. denk ik, ja, ja niets is toevallig, hè. Mooi, hè? Juist, ja. Als, ja. Okay. Als, als de tijd was, dan kon ik wel een hele week doorpraten. Oh ja, en ik heb nog iets opgeschreven van de zomer. Ja, dat mag je nog veel <laughs> ja, wezen. Ja, ja. Toch, en dan heb ik uit een boekje gescheurd, want ik wilde een stukje in het krantje van onze gemeente schrijven. En uh, daarin wilde ik schrijven, dank u wel Jezus dat u mij zo geholpen hebt op het pad en dat u mij geholpen hebt om op het pad van deze mensen te komen. Bedankt dat ik zo warm opgenomen werd door deze mensen uit deze gemeente en dat niemand er ook maar iets voor terug verlangde. Bedankt Vader God dat u me nu ook bij mensen op aarde een thuis hebt laten vinden. En dat is wat Pater Johannes altijd tegen mij zei uit het klooster: van je moet indrachten ook een gemeente vinden. Doe nou, vind, het is er wel. En ik wist het niet, maar het is er. En uh, bedankt allemaal. En ik probeer een hele goede stage-loper op het pad van de Scipel te zijn.
0: Amen.